0: So, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer aus Deutschland oder wo ihr auch gerade auf dieser Welt seid. Ich ähm, melde mich mal wieder zurück äh, mit einer neuen Podcast-Folge hier. Ich weiß noch nicht so genau, wohin die Reise heute gehen wird, weil ich ja einfach immer so von der Leber wegquatsche und eigentlich nicht so wirklich einen Plan habe. Ich sitze auch gerade auf der Couch hier, äh, mache mir keine Notizen, sondern ich quatsche einfach so vor mich hin und werde sehen, ähm, auf was für Gedanken ich so komme in den äh, nächsten paar Minuten. Ich weiß auch noch nicht, wie lange die Folge wird, aber das wird sich ja dann zeigen. Ja, ähm, ich glaube, Ich hatte noch nicht wirklich eine richtige Vorstellung gemacht, also ich hatte es im Trailer erwähnt. Ich lebe jetzt seit zweieinhalb Jahren oder ein bisschen mehr als zweieinhalb Jahren hier in der Volksrepublik China, in der Provinz Guangdong im Süden von China, in der Stadt Shenzhen. Shenzhen ist die ähm, im Moment am schnellsten wachsende Stadt Chinas und der ganzen Welt. Was natürlich dann unglaublich spannend ist, hier zu leben und ja diese Veränderungen einfach mitzuerleben und zu sehen, ähm, wie die Stadt halt wächst, wie sich Gebäude verändern, wie sich die Leute verändern, wie sich das ganze Leben hier einfach entwickelt und ähm, bestimmte Konzepte und Dinge auch ausprobiert werden, die dann. Ähm, mal ein bisschen besser laufen, mal ein bisschen schlechter laufen. Aber ich bin der Meinung, dass es hier eine super äh, krasse Motivation gibt von vielen Leuten, einfach neue Dinge auszuprobieren, neue Sachen zu wagen, sich selbst kreativ auch ähm, zu betätigen. Also zum Beispiel habe ich einen Kumpel, der wohnt hier nebenan und ähm, der hat... (lacht) Ähm, aus seinem Liebesleben einen Cartoon gemacht ähm, und das finde ich super spannend, ähm, weil er hatte eine ja, wie soll man es nennen, ähm, eine Affäre oder ähm, ja, One-Night-Stand, ich weiß nicht so genau, ähm, mit einem anderen Typen, der ähm, einen festen Freund hat. Und hat dann darüber ein ein Cartoon gemacht oder hat quasi ähm, versucht, das so ein bisschen äh, kreativ darzustellen, ähm, wie er sich so fühlt. ähm, Und wenn er ähm, dann Sachen mit ihm schreibt hin und her auf WeChat, dann ähm, welche, welche Reaktionen da kommen und... Ähm, ja, wie die quasi miteinander kommunizieren und ich finde das super spannend. Ähm, und andere kreative Sachen, gestern äh, war ich auf einer ähm, Drag Show ähm, hier in Shenzhen, es war nicht die erste, sondern es, äh, es schon, waren schon ganz viele äh, letztes Jahr, es ist letztes Jahr, so, Mitte des Jahres ähm, ist es das gestartet, dass ein paar Leute gesagt haben, hier aus der LGBT-Community, ähm, die wollen hier Drag-Shows nach Shenzhen bringen. Und es war auch im Endeffekt eigentlich das erste Mal, dass ich damit so ein bisschen über Freunde in Kontakt gekommen bin mit diesen Drag-Shows. Und. Ähm, das so live mitzuerleben oder das live miterlebt habe, wie sich das jetzt schrittweise immer weiter aufbaut. Also am Anfang waren es, glaube ich, zwei, zwei oder drei Drag Queens, die gesagt haben, ja, mache ich. Also ein Chinese, der war damals noch in der Highschool, kurz vorm Gaukau Jetzt hat er seinen Abschluss gemacht. Und äh, super faszinierend, Make-up und Klamotten und alles. Also das sah schon richtig klasse aus. Einer aus den USA, ähm, der das so ein bisschen angeleitet hat und ähm, eingeleitet hat. Und auch super spannend, äh, das zu ähm, sehen, wie sich das dann quasi von der ersten äh, Show in einer Stadt so langsam aufbaut. Und gestern ich weiß nicht, wie viele Shows das schon waren, also es waren schon echt viele jetzt und gestern waren es dann 1, zwei, drei, vier, fünf, also es müssen ungefähr sieben oder acht äh, Drag Queens schon gewesen sein, die gestern auch viele zum ersten Mal einfach ähm, sich umgezogen haben und dann ähm, das Make-up ähm, fertig gemacht haben und es ist halt wirklich auch super inklusiv, also es kommt, die kommen aus, aus allen Ländern, ähm, aus Fidschi, aus der Ukraine, aus ähm, den USA, aus China natürlich hier und ähm, ja, einfach, es ist eine, eine lustige Sache, ähm, das mal auszuprobieren, also ich weiß nicht, ob ich es ähm, in der Zukunft mal machen würde, ähm, aber es hat schon echt einen Reiz, diese, diese ähm, Geschlechterrollen mal echt auszuhebeln und da einfach mal äh, sich Frauenklamotten anzuziehen oder auch als, als äh, Frau Männerklamotten. Wir hatten gestern auch äh, zwei Drag Kings da und einfach super interessant. Also einer war Stand-up-Comedy, der andere ähm, oder die andere. dann (lacht) Just in Deeper also auch witzige Namen dabei aber das macht ja Drag im Endeffekt auch aus, dass dort ja Männer oder größtenteils Männer sich als Frauen verkleiden, die nicht mal tatsächlich homosexuell sein müssen oder die nicht mal ja dort quasi dieses Klischee verkörpern müssen von äh, Trans. Also weiß ich nicht, da kann ich vielleicht in der Zukunft auch nochmal einen Podcast dazu machen, was was Drag von Trans unterscheidet. Ähm, Aber ähm, so kurz gesagt ist es ja im Endeffekt, dass diese Männer, ähm, die sich Frauenklamotten anziehen oder die Frauen, die sich Männerklamotten anziehen, dass die zum Teil gar nicht ihr Geschlecht ändern wollen, sondern dass sie halt sich identifizieren als Mann oder Frau und dann aber einfach für eine Show oder für einen Abend quasi Make-up auflegen oder sich einen Bart ankleben oder sich in diese Sachen ähm, nicht unbedingt zwängen, weil äh, zum Teil äh, sind das auch schon Maßanfertigungen, ähm, aber ähm, diese diese Sachen einfach ausprobieren und äh, gegebenenfalls einmal natürlich, um ähm, das Publikum zu entertainen, was zu diesen Shows kommt und dass das eben vorbereitet wird und dort Leute gefragt werden, äh, ob sie das mal machen wollen oder sich das mal vorstellen könnten. Zum anderen natürlich, ähm, dass es irgendwo einen Reiz hat, tatsächlich überspitzt, das andere Geschlecht mal darzustellen... ähm, Und sich mal rein zu versetzen oder vielleicht auch ein Stück weit das Gefühl zu haben dieses Perspektivwechsels ähm, und darüber hinaus äh, zu gucken, wie definiere ich mich eigentlich über mein Geschlecht, also welche Sachen ziehe ich an, äh, wie denke ich ähm, oder wenn ich auf High Heels laufe, was was macht das eigentlich mit mir und was macht das mit meiner Umwelt? Da hatte ich zum Beispiel auch mal ähm, ein Projekt, äh, als ich in Berlin studiert habe, über Interkulturalität und hatte dann meine Klamotten aus Kambodscha angezogen, ähm, als ich dort Mönch war. ähm, Und bin dann einfach mal durch die Straßen von Berlin, also die Friedrichstraße entlang gelaufen und habe geguckt mit äh, zwei anderen Projektteilnehmerinnen, wie die Reaktionen sind. Und mein Professor hat dann gesagt, also eigentlich dieses Projekt, äh, was ich gemacht habe, ist ähm, interessant auf der einen Seite, auf der anderen Seite ähm, ist es tatsächlich auch ein bisschen fragwürdig, weil ich natürlich ähm, irgendwo auch provoziere, also ich provoziere eine entsprechende... Reaktion damit, dass ich kulturell religiöse Sachen trage, ähm, die die ich nicht verkörpere als weißer Mensch. Also die ich eigentlich nicht in dem Sinne tragen sollte oder dürfte. Also in Kambodscha ist es auch verboten, wenn man nicht äh, die Erlaubnis vom König der Mönche in Phnom Penh hat, diese Sachen öffentlich zu tragen. Ähm, Da kann man eine Gefängnisstrafe oder zumindest eine Geldstrafe bekommen oder von der Polizei verhaftet werden. Also das ist schon eine sehr ähm, schwierige Angelegenheit in Kambodscha oder in Südostasien, diese, diese religiösen Sachen anzuziehen. Ich hatte sie damals gekauft, weil ich ähm, auch in Kambodscha Mönch war ähm, für eine Zeit lang und mir dann auch die Haare und die Augenbrauen abrasieren musste dafür. Also ähm, das kann ich vielleicht auch irgendwann nochmal in Zukunft äh, genauer beleuchten, äh, was ich da erlebt habe. War eine ganz spannende Angelegenheit. Aber in dem Projekt <lacht> ging es eigentlich auch vorrangig darum, ähm, um ein Konzept. Also wir haben das so ein bisschen verbunden, ne? religiöse Kleidung. Ähm, aber eigentlich ging es meinen anderen zwei Projektteilnehmerinnen auch darum, ähm, mal muslimische Tücher Also dieses, äh, oh Gott, ich hoffe, ich sage das jetzt richtig, Nijab. ähm, Schon wieder so lange her. ähm, Umzumachen, äh, anzulegen und dann zu gucken, ähm, wenn die beiden als weiße Frauen ähm, das tragen in einem Bezirk von Berlin ähm, und da auf einen Wochenmarkt gehen und sich umgucken, ähm, ob es dort zu irgendwelchen Reaktionen kommt, oder ob das äh, bereits in diesem Stadtteil, wo wir das gemacht haben, schon ähm, so akzeptiert ist, dass ja da eigentlich keine Reaktion kommt. Ähm, Im Endeffekt kamen wenige Reaktionen. Es haben zwar Leute geguckt, aber es war dann im Endeffekt eigentlich so, ja, ähm, das sind bestimmt Studis, die machen ein Projekt. Oder äh, das war so, naja, ja, äh, was soll's, ich kann's eh nicht ändern. Oder, also, so, so habe ich mir das vorgestellt. Ähm, oder ähm, die Leute wollten einfach nicht fragen. Die wollten ähm, nicht fragen oder nicht drüber sprechen oder haben dann äh, versucht, ähm, das irgendwie auszublenden. Oder gegebenenfalls sehe ich es auch durch meine ähm, Brille jetzt und es war einfach, äh, dass die Leute gar kein Problem damit haben. Entsprechend in Berlin, jetzt in diesem Stadtteil, ähm, dass dort auch weiße Frauen dann diese Tücher tragen. Naja, also so viel zum äh, Thema dann äh, Perspektivwechsel, sich in diese Rolle hinein zu versetzen, was dann entsprechend ähm, Drag ja auch so ein bisschen ähm, ausmacht. Und ähm, ja... Super spannende Angelegenheit, eben das zu sehen hier in Shenzhen, dass sich solche Strukturen jetzt entwickeln, auch ähm, unter dieser kommunistischen Führung der, der ähm, kommunistischen Partei hier, also dass das äh, tatsächlich geduldet wird. Ähm, was für mich auch spannend ist, ist dann, ähm, wie Chinesen darüber reden, also dass Es für die meisten Chinesen hier ähm, interessant ist. Es ist, also sie sind neugierig, sie lehnen das nicht ab, ähm, per se, sondern wenn sie Drag Queens oder wenn sie auch Verkleidungen, ich war auch schon auf einem Disney-Geburtstag, vor zwei oder drei Wochen, ich glaube es war vor zwei Wochen, äh, wo die Kinder auch ähm, dann kommen und Fotos machen wollen und die Eltern auch dann die Fotos machen mit dem Handy und da total. Ähm, ja, begeistert davon sind, dass äh, sowas dort ähm, gemacht wird und es eigentlich nicht zu zu negativen ähm, Reaktionen kommt. Also entweder die Leute gehen einfach weiter und ignorieren das oder sie, sie gucken und tuscheln darüber oder sie kommen offen an und wollen Fotos machen und wollen quasi versuchen, darüber zu reden. Aber ich habe bisher jetzt hier in Shenzhen noch keine Situation erlebt, wo tatsächlich Drag Queens oder wenn wir halt als Ausländer hier in Verkleidung waren, in irgendeiner Form diskriminiert oder sogar angegriffen wurden dafür. Und für die Regierung oder die Verwaltung Ähm, Habe ich nur gehört, ähm, dass es 2016 kam es hier zu einer Pride Parade und da wurde dann ähm, gesagt, dass ähm, die Leute politische Rechte, also da wurden dann dann Plakate äh, mit rumgetragen, wo tatsächlich gleiche Rechte gefordert wurden oder wo ähm, bestimmt ähm, darauf hingewiesen wurde auf Ungerechtigkeiten oder Diskriminierungen äh, von Seiten der Regierung oder der Verwaltung äh, gegenüber ähm, LGBTQ ⁇ oder äh, gegenüber ähm, einzelnen Transpersonen, ähm, Homosexuelle, also dass, ähm, dass die eben hier in China n- noch nicht oder nicht die gleichen Rechte haben wie... Ähm, wie in anderen Ländern zum Beispiel, ähm, also nicht heiraten dürfen hier und so weiter. Und äh, da wurde das dann extrem schnell aufgelöst und dann eben auch äh, tatsächlich verboten. Also <lacht> solange wie es ähm, so ist, dass man als schwule, lesbische, Transperson nur versucht, hier in China sich selbst zu zeigen, ähm, hat man die Freiheit, das zu tun. Ähm, Und man kann sich hier selbst verwirklichen, man kann sich zeigen, man kann auch diese Partys machen. Ähm, Transfrauen oder Transmänner können sich auch offen auf der Straße zeigen. Ähm, Das ist kein Problem. Die Polizei äh, sagt da auch nichts und macht da auch nichts. Aber ähm, es wird schwierig, wenn diese Personen anfangen tatsächlich zu demonstrieren, Na, unangemeldet zu demonstrieren oder anfangen dann entsprechend äh, lautstark Unruhe zu stiften oder ähm, dazu aufzurufen, dass eben jetzt äh, gleiche Rechte hier gelten sollen und so weiter und so fort. Also dass, ähm, solange es unpolitisch bleibt, hat die Regierung hier kein Problem damit, wenn Leute entsprechend sich anders kleiden und die Leute hier haben auch kein Problem damit. Es kommt im Endeffekt immer darauf an, ähm, ja, wie öffentlich ähm, das ist und ähm, ob dort kritisiert oder ob dort etwas gefordert wird und dann äh, wird es ähm, verboten. Das ist in vielen Bereichen hier in China so, dass solange, wie man es macht, um sich selbst zu präsentieren und solange, wie es keine Forderungen, konkrete Forderungen gibt, sondern das so eher, sage ich mal, auch semi-privat passiert, hat man damit kein Problem. Ich war zum Beispiel auch sehr überrascht zu Halloween, dass... Da gab es ähm, eine Party, so ein bisschen abseits, nannte sich King Party. Da gab es inzwischen, von diesen King Partys gab es inzwischen in Shenzhen auch schon drei Stück. Und das war die zweite im Oktober äh, zu Halloween. Und die war ähm, aber in einem Hotel ähm, in den Bergen der Stadt, also im Stadtteil Lohu. Ähm, über die Stadtteile kann ich auch gleich noch mal ein bisschen sprechen. Ähm, und da war es so, dass in der Gruppe, ähm, wo das bekannt gemacht wurde, gab es eine oder zwei Personen, die gesagt haben, ah, ich möchte aber kein Hotel buchen zu Halloween und ich möchte nicht so abseits sein. Ich möchte halt in der Stadt sein und möchte äh, mich da verkleiden und Spaß haben und äh, wenn es geht kostenlos da halt auch ähm, was organisieren und was machen. Und dann wurde ich in eine Gruppe eingeladen, in eine Halloween-Gruppe. Und das war ganz spannend, weil in dieser Halloween-Gruppe, ähm, da waren zuerst nur 30, ungefähr 30 Leute. Und auf einmal ist das so explodiert, dass dann am Ende 400 Leute da waren. Und es hat sich in ein unglaublich großes Stadtfest entwickelt, ähm, was dann ähm, dort abgelaufen ist. Und ein paar Tage vor, bevor das, also vor Halloween, ähm, hat derjenige, der das organisiert hat und auch diese WeChat-Gruppe erstellt hat, auch die Polizei gefragt, ob das in Ordnung ist und hat versucht, das anzumelden. Und die Polizei war so, nö, naja, es ist halt Halloween und äh, wir wissen das ja, dass es Halloween ist und dass sich Leute äh, verkleiden und auf der Straße treffen. Also, nee, da, ähm, weil er wollte quasi die Bars angeben und so ein bisschen die Route, weil er hatte so eine kleine Route geplant für so eine Mini-Pub-Crawl-Tour. Und als ich dann die Bilder gesehen habe, im Endeffekt, waren das da echt unglaublich viele Leute auf den Bildern, die quasi von Bar zu Bar gezogen sind. Und da war ich auch schon so ein bisschen, hm, ist das nicht ein bisschen zu krass, wenn so viele Leute sich verkleiden und dann eben an einem Abend durch die Stadt laufen und da von Bar zu Bar gehen? Und ist das nicht auch für die Barbetreiber ein bisschen, uff, was kommt denn da und muss ich mich da äh, nicht drauf einstellen und vorbereiten, aber das wurde relativ leichtherzig aufgenommen und im Endeffekt gab es auch kein Problem. Also die Leute waren friedfertig, ähm, soweit ich das gehört habe. Ich habe nichts von irgendwelchen Auseinandersetzungen gehört, auch nichts davon, dass äh, die Polizei das irgendwie aufgelöst oder äh, besonders überwacht hat. Ich hatte nur gehört, dass es eben versucht wurde, das anzumelden, ähm, dann, weil man eben gesehen hat, oh, da sind sehr viele Leute, aber da wurde dann von Seiten der Polizei einfach gesagt, nö, nee, naja, äh, ja, wenn Leute sich da äh, verabreden oder so, dann äh, und da einfach hingehen, ähm, dann ist das eben so. Und im Endeffekt schien es da auch kein Problem das, darüber zu geben. Ja, ähm, jetzt habe ich so ein kleines bisschen den Faden, Achso, so, ähm, Innovation ähm, hier in Shenzhen. Ähm, ich hatte gestern auch auf dieser Party ähm, mit einer Freundin aus Frankreich gesprochen. Sie hat in Guangzhou gelebt und gearbeitet. Sie hat ihre eigene Modekollektion, aber musste natürlich hier immer quasi nach den Regularien arbeiten und hatte keine eigene Firma. Ähm, Bisher, äh, um das zu vermarkten und sie ist dann nach Beijing gezogen ähm, und wollte da einen Job annehmen an einer Kunstakademie und dort eben Unterricht geben für Modedesign und das hat sich dann aber zerschlagen, also da gab es dann ähm, Probleme mit dem Visum, Da musste sie ständig hin und her fliegen von Guangzhou nach Beijing und wieder zurück, also Beijing ist Peking, ich äh, glaube, das ist klar, aber ich benutze den Begriff, den deutschen Begriff Peking so gut wie gar nicht mehr, weil ähm, ich habe mich einfach so sehr an, an Beijing gewöhnt, dass ich das jetzt auch schon im Deutschen sage, ähm, statt Peking. Ähm, und ähm, dann gab es da eben Probleme mit dem Visum und dann hatte sie hier in Shenzhen was gefunden und jetzt arbeitet sie gerade daran, ähm, ihre eigene Modelinie zu vermarkten und auch einen Laden zu eröffnen hier, der dann entsprechend ähm, ihre Mode, also wo sie ihre Mode verkaufen kann, wo sie eben auch nähen und ähm, designen kann, aber der auch so ein bisschen so ein Treffpunkt wird und so ein Anziehungspunkt für bestimmte, Gruppen, also nicht Gruppen, sondern für ähm, Leute, die einen Kaffee trinken wollen, die mal ein Buch lesen wollen, wo man sich auch mal äh, für einen Filmeabend treffen kann und dann entsprechend, also so, ein, so eine Art Chill-Out-Area plus Modedesign plus ähm, tatsächlich auch Verkaufsraum. Und da hat sie gerade gesagt, also ähm, dass sie da so ein bisschen Probleme damit hat, hier jetzt eine Ladenfläche zu finden, die sich halt auch dann wirklich dafür eignet. Wo man dann eben auch ein Kaffeeartiges artiges Konzept mit einbauen kann, ein Modelabel mit reinbringen kann und dann eben auch eine Art Chill-Out-Area oder sowas hat. Das scheint halt gerade das größte Problem zu sein, die Location zu finden. Also den Ort, wo sie das eben machen kann, ja und das ist natürlich auch eine super spannende Sache, das zu beobachten und da dabei zu sein, na, wenn sich hier Leute dann auch in China in Shenzhen selbstständig machen und dann ähm, ihre eigenen Geschäfte und ihre eigenen Konzepte und Ideen versuchen zu verwirklichen in einem fremden Land einfach und einfach ihre Nationalität oder ihre nationale Besonderheit vermarkten wollen. Also das finde ich echt immer wieder ähm, überraschend und toll. Zu Shenzhen zurück nochmal. Ich hatte es angekündigt. Also <kling> es gibt hier ähm, mehrere Bezirke in Shenzhen. Shenzhen ist untergliedert in 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sechs Bezirke. Also das ist einmal... Ähm, ist ein Bezirk, der der liegt im Westen. Dann im Südwesten bis Nordwesten ist Nanshan. Dann ähm, die Stadtmitte heißt Futian. Und äh, der Stadtbezirk, wo ich jetzt wohne, der heißt Longhua. Daneben gibt es noch einen ähm, Bezirk, der heißt Longgang. Und der letzte Bezirk, von Shenzhen ist ähm, Lohu, der liegt im Osten ähm, und da war quasi die erste Grenze zu Hongkong ähm, und jetzt sind noch dann in den letzten Jahren zwei weitere Grenzübergänge dazugekommen, einer in Fujian nennt sich Fujian Checkpoint und einer in Nanshan nennt sich äh, äh, Shenzhen Bay, äh, wo man dann nach Hongkong fahren kann und die Grenze überqueren kann mit Passkontrolle. Also äh, Hongkong und Shenzhen sind immer noch geteilt. Ähm, Also Hongkong ist immer noch ähm, eine spezielle administrative Zone oder Provinz, so wird das hier genannt. Ähm, Die wurden ja ähm, offiziell 1997 zurückgegeben mit einer ähm, Übergangszeit von 50 Jahren was ja jetzt auch ähm, im letzten Jahr und in diesem Jahr wieder äh, Probleme verursacht, bzw. verursachen wird, ähm, weil Hongkong einfach zu China gehört. Ähm, de facto, oder nicht de facto, sondern äh, de jure, also jurist, juristisch gesehen, ähm, ist es ein Teil von China, äh, de facto ist es aber so, dass ähm, dieser Provinz eben für 50 Jahre noch eine entsprechende Autonomie zugesichert wird wurde, die jetzt aber ähm, Schritt für Schritt quasi wieder zurückgenommen wird. Und da kann man natürlich diskutieren. Ähm, das ist auch für mich persönlich ein Riesenthema, äh, weil ich natürlich hier in der Nachbarstadt in Shenzhen in lebe ähm, und auch schon öfters in Hongkong war. war und ähm, die... Ähm, entsprechenden Argumente von beiden Seiten, auch von deutscher Seite und USA-Seite und so weiter kenne. Ähm, Aber es ist, ähm, ja, es ist schwierig, da versuche ich vielleicht auch nochmal einem extra Podcast drauf einzugehen. ähm, Und da mal so ein bisschen versuchen, beide Seiten zu beleuchten, natürlich auch wieder ohne Vorbereitung und einfach nur so ähm, frei von der Leber weg. Ähm, Weil ich der Meinung bin, ähm, dass es dort Schwierigkeiten gibt, das richtig einzuschätzen ähm, von beiden Seiten. Und äh, da auch ein bisschen Unklarheit in der allgemeinen und gerade in der westlichen Bevölkerung darüber äh, herrscht, ähm, wie ist hier eigentlich die Argumentation äh, Chinas oder, oder Hongkongs tatsächlich, Also was will man oder was will man tatsächlich nicht? Und äh, das ist ganz spannend. Also das kann ich ja ähm, vielleicht auch jetzt im Anschluss, ich habe jetzt schon fast eine halbe Stunde gequatscht, ähm, nochmal machen, dass ich da nochmal ein Special Hong Kong äh, mache. Ähm, Ja, dann ist das vielleicht jetzt erstmal genug äh, für diese Folge. Und ich wünsche euch viel Spaß beim zuhören ist vielleicht jetzt ein bisschen blöd, weil ihr habt ja gerade schon bis hierher gehört. Und wenn ihr bis hierher gehört habt, dann habt ihr vielleicht schon Spaß beim Zuhören gehabt. Aber ich freue mich auf eure Kommentare, falls ihr irgendwas kommentieren wollt. Und sonst höre ich mich, hört ihr euch, hören wir uns alle gegenseitig irgendwie. Ja, das ist geklaut, ich weiß. Aber ähm, ja, Könnt ihr mich vielleicht beim nächsten Mal wieder hören und dann ähm, viel Spaß. Bye, bye.